0: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die 500. Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine. Israelische Soldaten entdecken ein Waffenlager in einem Krankenhaus in Gaza. US-Präsident Biden fordert mehr Schutz von Kliniken und die EU-Verteidigungsminister beraten über Ukraine-Hilfen. Das sind unsere Themen heute am Dienstag, den 14. November um 6.30 Uhr. Die israelische Armee berichtet, dass Soldaten in einer Kinderklinik in Gaza ein Waffenlager der Hamas entdeckt haben. Im Keller des Krankenhauses habe die Hamas eine Kommandozentrale unterhalten und in der Klinik seien wohl Geiseln festgehalten worden, sagte Armeesprecher Hagiri. Er zeigte Bilder von Sprengsätzen, Schusswaffen und Handgranaten. Auch Computer und Geld wurden demnach gefunden. Aus Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler. Rund um mehrere Krankenhäuser im Norden des Gazastreifens sind die Kämpfe besonders heftig. Im größten Krankenhaus, dem Schifa-Krankenhaus, halten sich nach UN-Angaben immer noch rund 600 bis 650 Patienten und hunderte Personen des medizinischen Personals auf. Die Versorgung der Zivilbevölkerung im Gazastreifen reicht weiterhin nicht aus. Rund 1,6 Millionen Menschen sind zu Binnenvertriebenen geworden, berichten die Vereinten Nationen. Auch im von Israel besetzten Westjordanland gab es wieder Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und israelischen Streitkräften. Dabei wurden fünf Palästinenser getötet. Die Lage in den Kliniken in Gaza bleibt also äußerst schwierig. Im nördlichen Teil können Patienten so gut wie gar nicht mehr versorgt werden. US-Präsident Biden hat Israel nun noch einmal dazu aufgerufen, im Kampf gegen die Hamas mehr Rücksicht auf die Krankenhäuser zu nehmen. Julia Kastein berichtet aus Washington.
1: Auf die Lage im umkämpften Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt angesprochen, erklärte Biden im Oval Office, das Krankenhaus muss geschützt werden. Es sei seine Hoffnung und Erwartung, dass es, Zitat, weniger einschneidende Maßnahmen im Bezug auf die Krankenhäuser gibt. gibt. Die US-Regierung sei deshalb in Kontakt mit den Israelis. Sein nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan erklärte, die amerikanische Haltung sei klar, Krankenhäuser müssten geschützt werden und effektiv arbeiten können. Die israelische Regierung habe dem Weißen Haus am Montag erneut zugesichert, dass es weitere Evakuierungskorridore geben werde für alle, die das Klinikgelände verlassen wollten. Außerdem wolle Israel den Krankenhäusern in Gaza Treibstoff zur Verfügung stellen, damit diese weiterarbeiten können. Allerdings hätten die Israelis der US-Regierung auch gesagt, dass sie in manchen Fällen keine Kommunikation mit den Krankenhausverwaltungen hätten aufnehmen können. Rund um das Schieferkrankenhaus krankenhaus kommt es seit Tagen zu Kämpfen zwischen israelischen Soldaten und Mitgliedern der militant-islamistischen Hamas. Die Klinik hat keinen Strom und kein Wasser mehr. Die Lage für mehrere hundert Menschen auf dem Gelände ist laut Weltgesundheitsorganisation entsetzlich und lebensgefährlich. Laut Israel hat Hamas eine Kommandozentrale unter dem Krankenhaus. Die Klinik bestreitet das. US-Sicherheitsberater Sullivan hatte am Wochenende erklärt, er werde nicht auf diesen speziellen Fall eingehen. Aber Hamas sei dafür bekannt, Krankenhäuser so zu nutzen.
0: Überall auf der Welt haben gestern die Flaggen an Gebäuden der Vereinten Nationen auf Halbmast geweht. Damit sollte an die 101 UN-Mitarbeiter erinnert werden, die in den Kämpfen zwischen Israel und der Hamas getötet wurden. Aus New York, Antje Passenheim.
2: Generalsekretär Antonio Guterres und andere hochrangige UN-Vertreter hielten eine Schweigeminute für ihre Kolleginnen und Kollegen ab. Es ist die höchste Zahl an Toten in den Reihen der Vereinten Nationen, die es in einem einzelnen Konflikt jemals gegeben hat. Unter ihnen Fahrer, Übersetzer, medizinisches Personal oder Ingenieure, die der Zivilbevölkerung im Gazastreifen unter der Flagge der Weltgemeinschaft geholfen haben. Der palästinensische UN-Vertreter Riyad Mansour erklärte, sein Land werde die Helfer niemals vergessen, die ihr Leben verloren hätten, um andere Leben zu retten. Das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge ist für viele Menschen vor Ort die letzte Hoffnung. UNRWA beherbergt fast alle. 800.000 Menschen, das ist etwa die Hälfte der palästinensischen Zivilisten, die seit Beginn der israelischen Vergeltungsangriffe innerhalb des Gazastreifens auf der Flucht sind. Unter den toten UN-Mitarbeitern sind die meisten lokale Helfer.
0: In Brüssel beraten heute die Verteidigungsminister der EU-Staaten, wie sie der Ukraine weiter im Krieg gegen Russland helfen wollen. Dabei geht es vor allem um die Lieferung von Munition, denn die ist ins Stocken geraten. Zugesagt hatte die EU eine Million Artilleriegeschosse, aber bislang wurde nur ein Drittel davon geliefert. Auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg kommt zu den Beratungen. Aus Brüssel Helga Schmidt.
3: Die Europäer wollen ihre Waffenhilfen für die Ukraine aufstocken. Der Winter steht vor der Tür und damit auch die Sorge der Militärs vor gezielten russischen Angriffen. Wieder auf Stromleitungen, auf Heizkraftwerke und auf Wasserleitungen. So wie im letzten Winter. Luftabwehr ist dafür nötig, aber auch andere Waffen. Und bisher wurde ein großer Teil davon aus einem europäischen Gemeinschaftstop finanziert. Länder, die Waffen aus eigenen Beständen abgaben, bekamen den Wert aus EU-Geldern erstattet. Jetzt ist der Topf aber fast leer und deshalb will eu chefdiplomat Borrell neue Quellen anzapfen. Ihm schwebt vor, dass die Mitgliedsländer frisches Geld einzahlen, viel Geld, 20 Milliarden Euro für die kommenden vier Jahre. Nicht allen Mitgliedsländern gefällt das am wenigsten denjenigen, die die größten Beiträge leisten müssten. Deutschland zum Beispiel hat Probleme mit dieser Art von Gemeinschaftsfinanzierung. Die Bundesregierung will, dass bei der Verrechnung zumindest die eigenen nationalen Hilfsleistungen mit angerechnet werden. Das ist bisher nicht der Fall, sollte sich aber jetzt ändern, so die Forderung aus Berlin auch, weil man da gerade beschlossen hat, dass Deutschland seine eigene Militärhilfe für die Ukraine verdoppeln wird auf acht Milliarden Euro im kommenden Jahr.
0: Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren. Zum Beispiel in der ARD Audiothek.